0: damos inicio a un nuevo programa de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. El día de hoy, como es habitual aquí en Vida y Ratia, nos encontramos en el estudio junto a los participantes de esta tertulia. Y es que saludamos en este caso a Manolo, a Chelo y a Dino. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Hola, bueno, es un nuevo capítulo de este programa en el cual queremos tratar un tema que ya lleva bastante tiempo en todos los titulares, ¿no? pero cada día vemos que saca un, una diferente rama para dialogar y que es interesante traer aquí a colación. Es el caso del COVID porque en Israel hay una muestra, eh, un estudio que muestra que la inmunidad natural al COVID es 13 veces más eficaz que las vacunas. Es decir, que las personas que ya han pasado por la enfermedad tienen una inmunidad 13 veces más alta que aquellos que reciben la dosis. Este es un estudio que todavía está en desarrollo, según este artículo, según la noticia, y que dice que mientras los gobiernos insisten en decirle a las personas que las vacunas ofrecen una mejor protección que la, inf la infección natural, un nuevo estudio realizado en Israel, como otros que hemos visto ya anteriormente, sugiere lo contrario. La infección natural ofrece un escudo mucho mejor contra el virus que las vacunas. Esta es una teoría que ya habíamos escuchado, no es la primera vez que la, la, la oímos. Sin embargo, me gustaría, según este artículo y según vuestra opinión, conocer un poco más eh, cuál es vuestro punto de vista acerca de esta noticia. A ver, Chelo. Bueno, es una noticia que yo la
1: acabo de leer, pero es verdad que hace unos meses antes también lo, lo expusieron en la sexta, en, la, en televisión, en la sexta. Hablaron algunos científicos y dijeron que efectivamente estaba en estudio, pero que eh, los que han pasado el coronavirus, eh, pues eh, le quedan, los anticuerpos le quedan hasta en los huesos. Esa fue la, la expresión. Entonces, eh, esto no quiere decir que la gente no se tenga que vacunar, porque hay muchísima gente que no ha pasado el virus, la vacuna es un escudo, pero gente que ha pasado el virus, es cierto que después de meses, eh, yo, es mi caso, eh, lo he pasado, te quedan muchas secuelas. Entonces dices, bueno, pues si te quedan todas estas secuelas, quiere decir que todavía tienes ahí algo. Tienes anticuerpos, si te haces análisis tienes eh, bastantes anticuerpos. ¿Hasta qué punto eh, no sería necesaria la vacuna? Pues, pues no lo sé, pero yo en mi caso pienso, eh, también como somos cristianos y es una radio cristiana, pienso que, que el Señor ha puesto unas defensas en nuestro cuerpo. Entonces, eh, que sea mejor la vacuna eh, que sintética a tus defensas, que son generadas por tu propio cuerpo, pues yo me parecería,
0: este estudio me parecería bastante bueno.
2: Muy interesante. O sea que
0: tú estás de acuerdo en que, en que, a ver, pasar por la enfermedad es más efectivo, según tu experiencia y lo que tú has vivido, que las vacunas. Bueno, eh, a ver, la persona que no se ha vacunado yo no le
1: desearía que pasara por la enfermedad, de verdad, porque hay mucha gente que se muere del COVID. Entonces, no quiere decir que no se tengan que vacunar. Ahora, si por desgracia lo has pasado, pues eh, los estudios son que tienes bastante inmunidad. Y si te haces un análisis de sangre, tienes mucha inmunidad. ¿Hasta qué punto tienes más que las vacunas? Pues es el estudio este que están haciendo.
0: Que seguramente que dentro de unos meses tendremos más información que ahora. Bueno, claramente eh, estamos hablando de un estudio que está en desarrollo en lo sí. particular y personal, y desde esta emisora eh, nosotros siempre lo hemos mencionado y siempre lo, lo seguiremos repitiendo. Eh, incentivamos a las personas que no se han vacunado todavía a que lo hagan. Ese es el objetivo de, bueno, de prevenir todo lo que estamos viviendo. Tú has mencionado los efectos secundarios eh, que después de mucho tiempo sigues teniendo y hemos visto en porcentajes, en estadísticas, eh, la gravedad de esta situación y de esta enfermedad. Así que las vacunas, por más de que nosotros tenemos nuestros, eh, nuestras defensas propias de nuestro organismo, independientemente a eso, la, la situación personal de cada uno no es la misma. ¿no? Las defensas tuyas no son las mismas que mis defensas, entonces... ...mi estilo de vida no es el mismo que el tuyo... ...y muchos otros factores también genéticos, ambientales, etcétera... ...entonces eh, la recomendación sigue siendo la misma... ...¿tú qué opinas? Sí si yo
2: opino, sin duda como estás diciendo... ...tu sistema inmunológico, tu forma de vida... ...pues el de cada individuo es distinto... ...lo que sucede lógicamente no se le desea a nadie que contraiga el virus, la enfermedad del COVID-19, porque no se sabe cómo va a responder. Puede responder muy leve y contraer defensas o puede morirse. Entonces, lo principal, punto número uno, para toda persona que no haya contraído el virus es vacunarse. Vacunarse con las dosis que sea necesario. Ahora bien, las personas que han contraído el virus nosotros, como cristianos, como creacionistas, pensamos que Dios ha puesto en nuestro organismo un sistema inmunológico tan, tan completo que esto va a ser superior a todas las vacunas existentes. Sí, bueno, yo estaba diciendo que, sobre todo, eh, las personas que no habían contraído la enfermedad es imprescindible según mi punto de vista y lo que recomiendan las autoridades sanitarias el vacunarse con la dosis completa. Ahora bien, las personas que han contraído la enfermedad, pues según los estudios que hay, tenemos un sistema desarrollado de anticuerpos, de defensas, mucho más que los que nos pueda dar la propia vacuna. Entonces cada uno es responsable de sí mismo de decidir, a pesar de todo, vacunarse para estar más seguro o no, ya está suficientemente seguro con haber contraído la enfermedad. O sea que es, es, es libre ¿a, que a pesar de que he contraído el COVID me vacuno. Pues bien, que ya no quiero vacunarme porque pienso que tengo defensas. Pues también. Ahí va yo, de,
0: de la conciencia de cada uno, ¿no? Claro. De, de lo que haya estudiado,
2: investigado. Eh, exactamente. También una prueba que se llama el serológico que se puede hacer para ver si todavía tengo defensas o no. Puede haber sí. defensas o
3: puede.
0: O puede que no, depende de cada ah, uno. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Dino?
3: Bueno, yo pienso que hay que ser como precavidos, ¿no? No puede uno tomar decisiones radicales. Por ejemplo, en el informe Alexander Berenson, que es un periodista científico, eh, él ha cuestionado rep re repetidamente la eficacia de las vacunas y de las máscaras. Y él dice pues que con este estudio ya podemos poner fin a cualquier debate sobre las vacunas frente a la inmunidad natural. Entonces, pues es, es una posición que, que ha llevado a muchas personas a, a decir, bueno, no me vacuno. Y he tenido familiares que han tomado esa decisión y allá llegaron al hospital
0: claro Entonces, claro lo hemos visto y corrieron también corrieron el riesgo
3: más alto porque eh, empezaron a pelear por, por no a la vacuna no a la protección no a, a decirle no a todo y, y pues eso también es una, una posición bueno externa. yo creo
0: que estos casos de estas personas que estamos citando estos ejemplos eran era gente que no había pasado la enfermedad y que no quería vacunarse mm -hmm. Aquí estamos eh, discutiendo también es desde otro punto de vista, de las personas que ya pasaron la enfermedad y que piensan que no necesitan la vacuna. Son dos eh, escenarios diferentes, ¿no? Sin embargo, algo interesante que también leí en una noticia relacionada con esto es que eh, están promoviendo una cierta buena noticia porque hay una persona que, que afirma que pronto llegará el fin del coronavirus. Efectivamente, en la primavera del 2022, según el director de la Asociación Nacional de Médicos de Seguros de Salud Obligatorios en Alemania y uno de los dos presidentes del Centro Médico de Calidad en Medicina Alemán, Andreas Gassen, y es una previsión también compartida por otros científicos de renombre como Anthony Fauci, que es experto en enfermedades infecciosas y primer asesor de la Casa Blanca, dijo que él supone que el coronavirus terminará en la primavera del 2022. Esta es una frase que, que se ha dicho por muchas veces durante estos dos años que llevamos en esta situación y esta frase de comenzar a ver la luz al final del túnel, ¿no? De comenzar a tener ese, ese rayito de esperanza de que esta situación va a terminar pronto. Porque son ya varias personalidades médicas reconocidas que eh, se aventuran a poner públicamente un plazo de seis a nueve meses para vivir el final de esta pandemia que ha cambiado en, eh, en su totalidad eh, las vidas de, de todos los que la hemos experimentado, ¿no? uh -huh. Tanto el doctor Gansen como Fauci advierten que en el otoño todavía veremos cómo vuelve a aumentar el número de infecciones en este año, lo bueno es que el caso del alemán apostilla que incluso con esa previsión no veo en la profesión médica ninguna preocupación importante de que el sistema de salud pudiera colapsar nuevamente como lo ha hecho antes. ¿Qué opináis vosotros acerca de esta de estas afirmaciones que, que les estoy comentando. Hombre, es que estas afirmaciones son casi, casi necesarias, uh -huh. porque
1: mentalmente estamos agotados.
3: Buenas nuevas de vez en cuando.
1: Claro, agotados <risa> porque, porque esto eh, aparentemente no acaba nunca. Entonces, eh, pasan los días, eh, todavía hay gente con muchísimo miedo, eh, y claro, necesitamos buenas noticias, como dice Dino. Buenas noticias alguna, como dice la radio, no buenas noticias. Lo que no entiendo, mira, una cosa que no entiendo es que si los que nos hemos infectado tenemos eh, esa cantidad de anticuerpos, ¿por qué no nos dejarían viajar a nosotros y al que tiene eh, el certificado COVID con, con la vacuna? Mmm, esto no caduca. La mía caduca en seis meses. Eh, el, el certificado de las personas vacunadas no caduca. Entonces, ahí me parece un poco discriminatorio, porque antes tendrían que hacernos un análisis. A ver, tú tienes anticuerpos, con lo cual estás igual que vacunado pero no está me parece un poco discrimi discriminatorio esto no o sea si te vacunas tienes todos los papeles sino aunque tengas anticuerpos aunque tengas defensas pero no te damos papeles esto sí que me parece sí estás hablando
0: del pasaporte de vacunación sí, internacional sí, que las personas que pasaron la enfermedad no tienen acceso a este documento sin embargo sí, sí tienen
1: sí tienen pero durante seis meses solo ya. solo durante seis meses luego te caduca
0: ya y luego te obliga a vacunarte claro, como es la claro. polémica que ha, eh, bueno, ha incidido en, en otros en otros países que por ejemplo no puedes acceder a ciertos trabajos si no estás vacunado sí, está. un, un ejemplo no bueno pero sobre todo eh, con este comentario eh, este experto también afirma que sería aconsejable un poco más de serenidad con relación a esta buena noticia. Es fundamental que no nos volvamos imprudentes. Sí. Eh, en el fondo de este argumento, en el que se basan los expertos en la tasa de vacunación que sigue aumentando y que también cada vez más las personas con inmunidad natural, como lo hemos hablado, va aumentando al haber pasado la enfermedad. Entonces las cosas mejorarán. Y las restricciones probablemente también se volverán completamente innecesarias... ...según este punto de vista. Eh, ¿Cómo lo ves, eh, Manolo, estas afirmaciones?
2: Bueno, a mí me parece que las restricciones... ...es decir, que toda prevención es poca... ...porque eso se ha demostrado a lo largo de toda la pandemia... ...con las subidas y bajadas de las distintas olas. A mí me parece que hasta que no se termine la pandemia tenemos que ser pre precavidos Bien. más allá de la ley. De la ley dice, es que las leyes dentro de la política están sujetas a muchos factores, porque sabemos que una cosa es la salud y otra la economía. Bien. Y claro, el político tiene que verse entre dos aguas. A ver qué hace. Le critican por todo. Por una cosa, por otra. Entonces, personalmente tenemos la responsabilidad de asumir que toda prevención es poca. Entonces, cuando ya la pandemia esté prácticamente finalizada, como dicen estas noticias, lo cual me alegra mucho y yo soy también de esa opinión, que tiene una caducidad y posiblemente sea por esa fecha aproximadamente. Pero mientras tanto, creo que hay que seguir con las precauciones, porque... Lógicamente, siempre lo he dicho, veo personas por la calle, no es que vayan sin mascarilla, es que además van fumando y echándole los aerosoles a otras personas. Eso me parece una imprudencia, porque no lo tienen, vale, pero y si lo tienen a los que están alrededor, están contaminando.
0: Sí, claro, ¿sabes? y eso siempre ha pasado de esa manera, por eso la incidencia en enfermedades eh, respiratorias y virales siempre es tan alta.
2: Es, exacto.
3: Eh, no o sé sea, hasta qué punto, porque también he escuchado mucha gente que está vacunada y se vuelve totalmente imprudente, sí. sobre todo los jóvenes. Los, sí. los, no, yo ya estoy vacunado y entonces a reuniones... Mmm, se piensan que ya... Exacto, mal. entonces eh, eh, de verdad que la imprudencia es, es muy alta. Ahorita, por lo menos en Barcelona, acaban de autorizar a las reuniones de culto y esto. Pues yo imagino que la Iglesia seguirá guardando todos los protocolos de distancia y de todo, aunque les han autorizado en Barcelona
2: ya las reuniones eh, comunes. Con aforo completo, con sí. Con aforo completo, sí. sí. aquí no, aquí hay... Creo que un 60% lo que han autorizado. es este Ha subido el aforo, pero no aforo completo.
1: De todas las maneras, también os voy a decir que, por ejemplo, nosotros... Como comentábamos antes, eh, hemos estado unos días en Budapest, una ciudad europea que tiene muy poca incidencia, y la mentalidad es totalmente otra. Cuando estás allí, ves todo el mundo sin mascarilla y te sientes tú como si ya hubiera pasado el virus. Yo entiendo claro. que eso es lo que le pasa a la gente vacunada, que entienden o piensan que ya ha terminado todo. Pues allí, por ejemplo, no hace falta mascarilla ni para el transporte público, ni para mm, eh, ni, o sea, ningún sitio público, para
0: los o sea, recintos cerrados tampoco igualmente en dinamarca no, no. que ha declarado bajo control eh, y la pandemia y ha eliminado estas restricciones eh, la razón del gobierno es que siempre había prometido entonces no mantener las medidas más de lo necesario y declara entonces que está todo bajo control uno de los países que actuó eh, en, en primero no reaccionó ante la pandemia y fue uno de los primeros también que levantó las restricciones y eh, hay una cosa importante también destacar que en el 2022 Pfizer y, y Moderna están en marcha y convencidos de que el próximo año tendremos vacunas para todos los grupos de edad, hasta para los menores de 12 años y los recién nacidos. Entonces eh, se prevé que la primera llegaría a finales de este mismo año y sería para niños menores de 12 años como el otro año sucesivamente para todos los grupos de edad. Estos son buenas noticias y también dejar un mensaje de seguir teniendo precauciones, seguir cuidándonos, aconsejar la vacunación a aquellos que todavía no han accedido a ella. Yo tengo la experiencia personal, el caso de el mejor amigo de mi novio no quiso recibir la vacuna, estaba negado a recibirla. Tenemos 30 años, 34 años y nosotros recibimos la vacuna, le dijo ve a, a tomarla, ya puedes ir a acceder a ella. Él, él, él no quiso, eh, bueno, eh, resultó enfermo del COVID, resultó hospitalizado, resu resultó en una situación muy complicada y al salir de esto le dice, le pide disculpas a su amigo por no haber hecho caso a este consejo. Entonces,
2: claro.
0: bueno, ahí nos queda como un aprendizaje de una situación que ha ocurrido con otra persona que puede ser también la nuestra sí. para aquellos que todavía... Bueno, hemos llegado al final, no sé si tenemos algún comentario o cerramos ya con esta sí, intervención. Yo, yo
3: quisiera aprovechar este medio para llamar a la conciencia de los jóvenes, que ellos son muy queridos por nosotros, son muy amados, y, pero ellos deben tener mucho, mucha precaución y ellos son muy descuidados. Eh, los jóvenes ahorita, eh, pues hace un tiempo sentían que con ellos no era, porque se había hablado que era para mayores y muchos jóvenes han caído han muerto en esa, eh, eh, con este contagio. Entonces, se sabe que los jóvenes también reciben el virus y están descuidados y están en una situación de de, de no darle la trascendencia que realmente requiere la, el, claro, el cuidado. Claro, se exponen mucho más que Y los se están mayores, exponiendo demasiado, sí. demasiado. Y es exponen a los adultos muchas no. veces. Eh, tosen porque van sin mascarilla, tosen en la calle. O sea... Eh, comparten los líquidos, las gaseosas, las aguas, sí. comparten, sí, sí. o sea, llamarla, llamarlos a, a, a la cordialidad y con mucho sí. amor, a que, a que se respeten ellos, respeten su vida porque no saben, no son dueños de su vida. Y, y, lo otro es tener mucha confianza en Dios, tener mucha tranquilidad de que de esto no se va a acabar el mundo. El Señor ya tiene, tiene sus planes. En sus planes sí. todo, y, y esto simplemente es principio de dolores.
1: Exactamente.
0: Bueno, un principio de dolor es que también nos deja un mensaje de esperanza, un mensaje de que tenemos una promesa, un mundo venidero, un mundo mejor, sin enfermedad, sin muerte, sin dolor, y esa es la esperanza que aquí siempre queremos dejar a través de esta emisora. Eso muy es bien.
2: lo que queremos y Eso anhelamos es. que venga muy pronto. Muy pronto. ¿Eh?
0: Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo de La Higuera, de esta tertulia de noticias os esperamos entonces en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.